Goedemiddag dames en heren, welkom beste kijkers bij Eurosport in de Ronde van Spanje, editie 74. En nu komt inderdaad de Ethiopier langs en die gaat dan zijn fiets geven, maar die is natuurlijk nog een stuk groter. Waar is Nieve? Die zit vooraan. Die zit vooraan. Top ook maar eens dat Jumbo Visma deze Vuelta domineert. Domineer. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Ik vond het schitterend, ik heb ervan genoten. Buenas dias, dit is de rustdag voor ons nog althans. Nu je luistert gaan we toch weer op weg naar de volgende rit in deze Vuelta. De slotfase van de Vuelta breekt aan. Wij zijn nog in Burgos, we staan tegen de kathedraal aan uit de wind. En nu blijkt dat Burgos, Bobby, de koudste stad op dit moment van Spanje is. En Steven, jij had het uitgezocht. Nee, niet op dit moment, maar volgens de Spanjaarden is dit de koudste stad van, van Spanje. Dus uh, gemiddeld genomen inderdaad. En de Spanjaarden we hier altijd een uh, dikke trui en een sjaal mee naartoe. Ja, dat begrijp ik nu wel. Echt koud, hè? Oh, dat is best wel koud, ja. ja. Al dus Janine Laudu, producer van Eurosport, uh, Steven Heijnen, kamerman en senior Bobby Traxel uh, naast me. Uh, trek je nog een beetje, Bobby? Ah, als het koud is, dan... Uh, ben je goed, hè? Dan uh, trek ik mijn kleren uit. Dit zijn jouw, uh, dit zijn jouw uh, omstandigheden. <laughs> nou, dat nog net niet, maar... Uh, Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat ze het in Spanje dit koud, uh, een koude regio noemen. Want uh, ik heb het eigenlijk nog niet zo vaak zo koud gehad in Spanje. Ja, dit is uh, uh, gewoon een half september. Uh, de bladeren zijn al uh, goudgeel. Ze vallen al. Uh, de wind waait. Het regent de hele dag. Uh, het zijn niet de beste omstandigheden voor een rustdag. Alhoewel, tegelijkertijd is het ook wel een hele goede rustdag om... Uh, Echt eens even te reflecteren op de afgelopen dagen. En wat we vandaag gedaan hebben, toch maar even vertellen. Uh, dit is een prachtige plek, Burgos. Um, we staan tegen de kathedraal van Burgos aan. En dat is een kathedraal waar je toch op zijn minst een uurtje of twee kunt rondlopen. Toch, Janine? Zonder, zonder problemen. Ja, zeker. Er was uh, een audio guide. Als je alles wilde luisteren, dan denk ik echt dat je vijf uur bezig bent geweest. Dat we niet gaan, maar we hebben er wel twee uur uh, toch uh, mooi gespendeerd. Ja, prachtige plekken. Ah, fantastisch. Mooi. Ja, nee, uh, ja, we staan dus onder die kathedraal, maar uh, het is een fantastisch uh, bouwwerk. En uh, knap hoe ze dat eigenlijk gemaakt hebben duizend jaar geleden. Ja, uh, Boerkos is absoluut een uh, bezoek waard. Uh, prachtige plek en die kathedraal midden in de, het oude historische centrum is de moeite waard. Um, de plek dus eigenlijk waar de rustdag vandaag is gehouden voor alle volgers van uh, de Vuelta. Rustdag eh, waarmee we dus gaan terugkijken op de afgelopen weken... en vooruitkijken naar de komende dagen. Want het gaan toch nog hele interessante dagen worden. Allereerst het nieuws op deze rustdag ook. Belangrijkste nieuws is toch dat Primoz Roglic... heeft bijgetekend bij de formatie van Jumbo Visma. Daar waar de afgelopen dagen ook al wat geruchten... steeds meer de kop opstaken over een mogelijke overgang naar Emirates. Maar dat is nu klaar. Ja, bijgetekend tot uh, 2023. Uh, dat is natuurlijk een, een serieuze, uh, serieuze lange tijd dat ze hebben bijgetekend. Um, hetzelfde geldt voor uh, Tom, die tot uh, 2023 heeft getekend. Primoz is 29, denk ik. Dus er komen nog vier jaar bij. Dus die gaat gewoon eigenlijk gewoon zijn belangrijkste jaar in zijn carrière bij deze ploeg houden. Net als Tom Dumoulin. Ja, inderdaad. Um, en hetzelfde geldt voor, uh, voor Groenewegen, die ook tot uh, 2023 verbonden blijft aan uh, deze ploeg. Althans, we weten wat de contracten tegenwoordig inhalen, houden. Maar er, er is een contract met die renners. En voor uh, Jumbo Visma is dat natuurlijk een, uh, naar mijn mening een, een, een goede keuze. Ze hebben al lang, of ja, eigenlijk de, de enige relatie met, uh, met, uh, met Roglic nadat hij eigenlijk de overstap maakte naar de World Tour. Maar nog steeds, zoals we het afgelopen week wel een paar keer ge, op tafel hebben gegooid. Of op het busje of in het busje of hoe we het ook moeten noemen. Uh, ja, wel een hoop werk om het te gaan managen. 
Maar waarschijnlijk is er gewoon een, 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 goed, een goed gesprek geweest. Uh, ze waren natuurlijk al in gesprek voordat uh, Tom op tafel kwam te liggen, zeg maar. Uh, dat heeft dus wat langer geduurd voordat het helemaal in orde was. Omdat waarschijnlijk Roglic wel wat meer uh, duidelijkheid wilde. Want er waren toch wel uh, reports in de uh, Slovenian media, zoals we zelfs vanmorgen nog lazen... dat hij daadwerkelijk uh, de vlucht was aangegaan met de mannen van Emirates... om daar bij Pogacar in de ploeg... nog mooie dingen te kunnen laten zien de komende dagen. Jaren. Ja, nee, dat, uh, ja, dat, dat hoorden we al een klein beetje. Hè. Natuurlijk, uh, de link naar Bahrein met, de, met de, de input vanuit Slovenië daar was er ook altijd al aanwezig. En ik kan me ook voorstellen dat Roglic in het algemeen een zeer uh, uh, interessant persoon was om uh, in binnen je ploeg te nemen. Want hij heeft toch wel een serieuze doorontwikkeling gemaakt. Ja, dat is hij uh, zeer zeker. Dat heeft hij gedaan. Hij blijft dus voorlopig uh, bij de ploeg. Uh, Primoz Roglic en uh, Jumbo Visma, die dus uh, vier jaar verlengd hebben. Nieuws van de dag was dat ook vandaag op de rustdag. Um, Roglic en de ploeg hebben vanmorgen nog een kleine spin gemaakt. Ik zag nog een mooie foto voorbij komen van Robert Geesing... die samen met Grisha Nierman, voormalig ploeg- en kamergenoten... nog uh, in de regen hebben rondgereden met mutsjes op. Op deze koude dag, je zou kunnen zeggen jongens... op deze dag misschien maar lekker niet gaan rijden. Ja, inderdaad. Het, maar het, het is heel verschillend. Hè. Je hebt een aantal renners die vandaag de fiets niet aanraken. Je hebt een aantal renners die gewoon een, een, een half uur, drie kwartier tot anderhalf uur rustig een rondje rijden. En er zijn zelfs renners bij die vaak op een rustdag gewoon nog een, een doorgedreven training of in ieder geval uren afwerken. Omdat hun lichaam dat nodig heeft. Ja, en zo is dat voor iedereen anders om zo goed mogelijk de rustdag te kunnen overleven. Um, en morgen komt er gewoon een hele zware dag. Ja. Of tenminste vooral een lange dag. Ja, morgen is dan de dag van woensdag dus, waar je naar luistert. Want woensdag hebben we dus etappen van 220 kilometer. Uh, etappen die uh, eigenlijk op papier erg vlak uitziet. Uh, maar dat gaat in dat zijn we toch wel veel hoogtemeters. Daar hebben we het ook al gisteren in de podcast over gehad. Uh, al wordt wel verwacht, toch uh, algemeen, dat dat een rit is voor uh, sprinters. Toch? Ja, nou ja, gezien het, uh, het kaartje zou je dat in denken hebben toch gehad. Hè? 2400 hoogtemeters moet het afgewerkt worden, 220 kilometer. Er zijn weinig sprinters, hè? sprinter minder in ieder geval... omdat Mesketch gevallen is in de laatste sprintkans die er was. Um, dus uiteindelijk heb je daarmee een ploeg minder die op kop gaat rijden. Een lange rit, 220 kilometer. En dan is de vraag, welke sprintersploeg gelooft nog veel in de sprintkansen van ja, hun renner? En wilde alles bij elkaar houden? Ja, we hebben gisteren Jacobsen gezien... En die kwam er lekker fris binnen en die maakte zelfs een knipoog en een lach. En die heeft in zijn carrière nog nooit zo lang achter elkaar op de fiets gezeten. Ja, dat, dat, dat wist ik eigenlijk niet. Maar dat uh, was ook wel een mooie, uh, nou, mooie, supermooie prestatie natuurlijk. Maar ik heb wel een beetje het idee dat hij echt nu rondfiets voor de lange termijn investering. En als hij kans krijgt, dan gaat hij natuurlijk voor sprinten. Maar ik heb niet het idee dat hij echt serieus verwacht dat hij morgen nog uh, voor eigen kansen kan gaan. En, en we hebben natuurlijk gisteren in onze podcast al benoemd dat we een grote kansen zien voor Tosje van der Zanden. Ja, zeker. En daarnaast, als we zien naar de laatste, naar de vorige sprintkansen, was het ook Trekzeg Vedo die mee ging rijden. Uh, Teuns, hij heeft wat uh, maagdarmproblemen. Gisteren nog eventjes uh, een keertje in de rit gestopt om eventjes uh, naar het toilet te gaan. Dus ook hij zal wel een zwakjes zijn en deze rit nodig hebben. Dus er zou mogelijk weer een ploeg zijn die dan weer afvalt. Dus het, morgen is het, is het echt heel belangrijk wat er in de eerste. 40, 50 kilometer gaat gebeuren. En daaraan, daarna kunnen we beslissen of, uh, ja, of, of het een sprint gaat worden of niet. Ja. Hoe kijken we, uh, voordat we gaan vooruitblikken op de dagen die komen gaan daarna, terug tot nu toe op, uh, op deze uh, Vuelta? 
Uh, we hebben veel verschillende winnaars gezien. We hebben vluchters gezien die uh, weg konden blijven. Veel verschillende leiders in de rode trui. Wat vond je daarvan tot nu toe, Janine? Ja, het was wel een superspannend begin sowieso van de Velta. Nou, met die leiderstrui die elke keer heen en weer ging. Uh, ja, sinds Roglic die tijdrit heeft gewonnen... is het klassement een beetje in de plooi gevallen al wel. Maar toch zie je nog steeds hele mooie koers. En dat vluchters het winnen, ja, dat, dat willen we toch eigenlijk heel graag altijd zien. Daar hebben we het altijd toch wel over. En dat is hier dus nu al zeven keer gebeurd in deze eerste twee weken. Dus dat, dat is gewoon, ja, het, zijn, het zijn gewoon hele mooie koersdagen. Ja, dat maakt het net zo spectaculair. Onze notaris heeft vandaag wel hard gewerkt. Boei Traxel, jij kijkt... Naar de aantekeningen en ziet. Ja, nou, een kleine, een kleine samenvatting aan wat we hebben gedaan. We moeten nog terugkomen op prijzengeld. Dat hadden we nog beloofd om daar iets over te zeggen. Maar uh, ja, de eerste 16 etappes hebben we met Astana natuurlijk die ploegentijdrit gehad. Dus er waren 15 individuele uh, ritwinsten. 13 verschillende winnaars. Want natuurlijk dubbele winst voor uh, Sam Bennett en Pocacar. Dat is wel... Uh, mooi eigenlijk. 13 renners die een mooie kans krijgen. Slechts 17 uitvallers. Terwijl eigenlijk de eerste week alleen maar werd over gesproken dat er heel veel uitvallers waren. Zijn er slechts 17. Is niet veel. Zegt misschien ook wat over uh, hoe hard er gekoerst wordt. Uh, zeven keer een winnaar uit een ontsnapping. Dat waren er vorig jaar negen. Dus dat kan ook nog steeds evenaard worden. In de hele Vuelta. In de hele Vuelta. Ja. Ja. Dus we hebben nog vijf ritten te gaan. Uh, de laatste rit is een sprintersrit. Zouden we nog kunnen nog altijd? Morgen misschien nog een sprintersrit. Laten we hopen, dat, ja, we hopen toch met z'n allen dat er nog eens een keer een bergrit komt waar we gaan, uh, gaan koersen. Ja, en vooral dat spannend is rond de witte trui en het bergklassement. Want daar heeft het bergklassement Bouchard zes punten voor op Madrazzo. Dat zijn eigenlijk de twee echt nog um, spannende truien. Uh, ja, klassementen. Waarom gestreden wordt. Ja, ja. inderdaad. Ja. Oké, okay, en wat gaan we nog zien? Uh, zou het nog kunnen wel uh, dat er een goede aanval komt op uh, Roglic uh, in de komende dagen? Zeker de rit van zaterdag. Dat is het... Uh, het angstscenario destijds van Dumoulin. Moet diezelfde rit wordt zaterdag gereden. We krijgen ook vrijdag nog een rit die op en af gaat. Wat gaan we nog meemaken, denk je? Ja, kijk, even een samenvatting van wat er nog gaat komen. We gaan nog net geen 860 kilometer fietsen. We gaan nog 12.677 hoogtemeters maken. Hoeveel? Ja, 12.677 hoogtemeters. Dat is echt in vijf dagen. Ja, dat in uh, elf gecategoriseerde beklimmingen. Zes van eerste categorie gaan er nog komen. De twee van tweede categorie en drie van derde categorie. Die allemaal in zijn hoofd is ongelooflijk. Ja. Je hebt echt gestudeerd vandaag. Ja, ja. Nou ja, jullie gaan lekker naar een kathedraal. Nee. Ja, lekker te studeren, hè? Nee, precies. Als een monnik. Ja, nee, maar ik heb alles eventjes opgezond. Ik vind het altijd wel belangrijk zo voor mezelf om de eerste week een beetje overzichtelijk te hebben. wanneer er uh, iets kan gaan gebeuren. Uh, nou ja, nog maar één berg op aankomst. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat is dus uh, ja, dat is eigenlijk de enige echte, echte kans nog. Natuurlijk de rit zoals wij, waar jij het over hebt. De rit van ja, Tom Dumoulin. Hè, zoals we die eigenlijk uh, kennen van een paar jaar terug. Dumoulin Aru. Ja, en vooral na de eerste twee beklimmingen van de eerste categorie. Dat, dat, die vallei. Ja. Ja, dat gaat een moment moeten zijn. Maar ik denk dat Jumbo Visma zo verschrikkelijk sterk is. En als ze van hun eigen krachten uitgaan... dat ze daar echt geen, ja, niet bang hoeven zijn voor weer een Astana-kop. Dan gaan we een unieke prestatie krijgen met Jumbo Visma... drie keer op het podium in, uh, in een grote ronde dit jaar. En de eerste grote ronde zegen uh, sinds het bestaan, sinds Blanco... en uh, alle ploegen die daarna kwamen sinds het wegvallen van Rabobank. Ja, dat is toch een mooie... 
Ja, een, een, een mooie, mooie prestatiejaar. Het was een hele jaar, hè? 44 overwinningen op dit moment al. En als daar dus dan zometeen nog eens een keer die ritwinst, uh, of die, het klassementwinst bij komt, dan is, wordt dat direct de grootste overwinning, denk ik, van dit jaar. Zo zie ik het in ieder geval. Ja, uh, ik denk dat ze. Kan het eigenlijk nog beter? Dat is eigenlijk de vraag. Maar dit vind ik altijd zo spannend. Hè? Of in ieder geval als mensen op dinsdag al gaan zeggen... oh, ze gaan voor het eerst het, het, een klassement van een grote ronde winnen. Want ja, oké, okay, cliché, cliché. Maar er zijn nog vijf dagen te gaan. Voor even geld flikker die morgen van zijn fiets. En kan hij niet door. Dus, ik, dus ik, ik, ik deel jullie euforie. Maar ik ben nog even heel voorzichtig met meevieren. Want eerst maar even zondag afwachten. Ja, we zeggen wel dat Madrid is nog ver. Maar als we recht naar Madrid rijden, is het eigenlijk niet zo heel ver meer. We gaan nog een nommertje doen. Maar nee, natuurlijk, weet je. Er moet echt wel... We hebben, we hebben het er al over gehad. Pech, ziekte, dat zijn allemaal taken. We zien ook een derde week dat daar echt nog veel kan gebeuren. Dat hebben we altijd gezien. En dat gaat gewoon nu ook weer gebeuren. Um, maar ook de signalen die we van Roglic krijgen, die we van Jumbo-Visma krijgen, die we van de concurrentie van, concurrentie, concurrentie van uh, Roglic zien. Ja, moeten we toch stellen dat we op weg zijn naar een overwinning voor Roglic. Maar in eind over till it's over in Goed Spaans. Dus we gaan afwachten hoe dat de komende vijf dagen nog gaat uitpakken. Kan je allemaal volgen op Eurosport woensdag dus weer live vanmiddag. Als je niet luistert vanaf drie uur weer met Karsten en Jeroen. En daarna zullen Bobby en ik je weer bij gaan praten na afloop aan de finish. Misschien hopen we, nou we hopen zeker, en misschien gaat het lukken... Fabio Jacobs uh, snel voor de microfoon te krijgen met wie weet wel een zegen. We gaan er in ieder geval op hopen. Nog één vraag. Hoe zou het zijn met Echiki Bell en Gebreiskebier? Uh, ja, goed. Wat je gedaan vandaag, denk je? Ja, ik hoop echt voor hun gewoon lekker niks. Kathedraal. Ja, ja ook de kathedraal. Ze zitten allemaal hier in de buurt. Dus wie weet, ik heb ze niet gezien vanochtend. Maar wie weet heeft er iemand wel een rondje door de kathedraal gelopen nog. Ja, ja Steven, denk je dat uh, Chiqui Bel, die zou wel even een kaarsje opsteken. Nou, een kaarsje opsteken, dat gaat hier helemaal niet. Hey, uh, 20 cent moest je betalen en dan gaat er een uh, elektronische kaarsje aan. Dus misschien had hij dat nog over. Ja, anders doen wij het taak even voor, uh, voor onze vrienden van de show. Even een eurotje erin, dan gaan er meteen vijf lampen branden. Oh. Nou ja, dan zoek maar vijf renners uit alvast. Oh ja, nog één ding waar we op terug moeten komen, hadden we beloofd in een podcast van gisteren. Het prijzengeld. Meneer de bankier, zegt u maar. Ja, dit is het prijzengeld berekend um, tot en met etappe 16. Dus etappe 17 nog niet erbij, want ja, dan krijgen we het communiqué komt straks pas. Uh, doorgestuurd door onze uh, verantwoordelijke daarvoor. En dan kunnen we daar wat uh, rekeningen van maken. Maar Jumbo Visma is op dit moment uh, de best verdienende ploeg. Qua prijzengeld. Hoeveel? 53.085 euro. Gevolgd door, uh, close gevolgd door uh, Movistar. En 200 euro minder. De Keuning Quickstep heeft 44.000 euro. En de minst verdiende twee ploegen. De minst verdiende is Dimension Data. 5.835 euro. En uh, Ineus 7.505 euro. Dat is ook even wennen voor die boys. Geen kitching. Ja, inderdaad. Dat zal wel, uh, die zullen ze wel voelen aan het einde van het jaar. Rondom kerst. Dan denk je van, nou, even cadeaus kopen. Ja. Ah, toch niet. Ja, ja, ja. We blijven maar thuis eten. Maar wat ook wel interessant is, is de boetes. Ja. Mitchelton Scott gaat aan de leiding. Heeft uh, op dit moment een, uh, in de rangschikking de meeste boetes. Gaat om 2300 euro. Waar, waar, waarvoor krijgen ze dan de boetes? De meeste boetes dit jaar zijn uitgegeven door uh, troep in de, in de natuur gooien waar het niet mag. Dus ja. je hebt van die zones waar je het mag. Ja. En als je het daar buiten doet, krijg je een boete. Nou ja, uh, vind ik terecht eigenlijk. Mm-hmm. Um, de tweede in de ranking is Zunweb met 1900 euro. En er zijn twee hele nette ploegen ja? die nog geen boetes hebben gekregen. En dat zijn Kaggerorol. Oh, dat is een bank, die krijgen geen boete. Nee, en CCC. Ja, joh. Dus ja, dat, uh, 
vond ik wel... Uh, ik had toch op zijn minst verwacht dat iedereen wel een keer een euro boete had gehad. Ze zijn ook wel een van de minst opvallende ploegen in deze wereld. Ik heb ze niet veel gezien, die jongens. Nou, die jury dus ook niet. <lacht> maar over die uh, weggooizones, van, uh, dat vind ik supergoed dat ze die instellen. Van, nou, vanaf hier mag je je bidons weggooien. Maar ik weet niet of jullie het gisteren gezien hadden op weg naar de finish. Uh, de berg op. Er was... Op een gegeven moment ook zo'n weggooizone. Maar dat was echt voor een bocht begon hij. En echt niet gelogen, 50 meter later na de bocht stond er alweer een bord einde, uh, einde weggooizone. Bergop wel, want het duurt wel lang die bocht. Nee, 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 nee. Nog eens dat het toen ging nog niet nee. bergop. Dus bedoel, dan moet je wel echt heel scherp zijn als je denkt van oké, okay, ik moet hier snel alles uit mijn, uit mijn zakken halen en weggooien. Dus als ze daar iemand iets net voorbij de zone heeft weggooid, dan vind ik dat ze die boete gewoon even moeten, moeten weggaan. Ja, ik ga, ik ga ervan uit dat ze ook wel een mars houden. Dat ze, dat ze niet zeg maar 100 meter na zo'n zone dat ze dan nog iets vervelends gaan doen. Maar waarschijnlijk hebben ze een slechte deal in die regio met uh, een schoonmaakbedrijf daar. Ja. Dat is dus wel de situatie. Hè? Er staat dus daar een, 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 een autootje met wat mensen erin. En die gaan dan eigenlijk alles uh, netjes opruimen. Ja, ik vind het wel echt een hele mooie ontwikkeling. Zo ja. goed. Nou ja, ik, vind het, ja. Ik, ik vond het altijd al gek. Want uiteindelijk heb ik het natuurlijk net zo hard aan zelf meegedaan. En meestal met papiertjes deed ik dat nog niet zo snel. Maar met bidonnen gooi je natuurlijk overal weg. Ik probeerde het altijd naar het publiek te doen. Ik gooide dat niet zomaar in de natuur. Maar zelfs het bidonnen gooien naar hè, vuil... is dat dan eigenlijk naar publiek, vind ik al een rare. Want ja, ik probeer mijn kinderen ja, te leren... dat ze alles netjes in de vuilnisbak mogen gooien. Maar als ze op de fiets zitten, mogen ze een bidon weggooien. Ja, dat... Maar ja, andere discussie. Het is dinsdagavond in deze prachtige stad Burgos. De luiken gaan overal dicht van de winkels. De schemer komt over de kerk heen. Het is koud, de wind waait. Maar de mensen zijn nog buiten met elkaar in gesprek. Wel met de dikke jassen. En Janine, jouw lippen zijn blauw. Ja, ik heb het echt wel heel koud. We gaan naar binnen. Heb je nog plannen vanavond, Steven? Uh, Ik heb wat tips over een goede... uh... Wijntent. Dus uh, we kunnen kijken. Op naar de Vino Tinto. Ik zou zeggen, jongens, uh, uh, bedankt dat je weer uh, luisterde vanmiddag. Het is weer live vanaf uh, drie uur. De uh, etappe die uh, genoemd wordt als uh, sprintersrit. Met dus uh, meer dan 2000 hoogtemeters. Ga er maar aan staan. We gaan weer verder met uh, de Vuelta. De slotfase komt eraan met Primoz Roglic natuurlijk. Nog altijd in de zetel op weg naar Madrid.